0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam dzisiaj wielką przyjemność po raz pierwszy gościć pana profesora Stefana Dudrę z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam pana i witam wszystkich słuchaczy.
0: Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, czy wojna na Ukrainie ma wymiar religijny. Kościół rosyjski już od dawien dawna ma nadzieję na zjednoczenie się z niezawisłą ukraińską cerkwią właśnie pod władzą patriarchy w Moskwie. Na co pozwoliłoby to zjednoczenie to za moment, spytamy pana profesora, ale też wyjaśniając dla słuchaczy o takie właśnie takie podstawy podstaw. Jak właściwie ma się, jak wygląda struktura kościoła prawosławnego
1: na Ukrainie, bo to też nie jest sprawa łatwa. Tak, sytuacja jest i żeby zrozumieć, co tam się dzieje, co się działo, ja pozwolę sobie kilka sekund, sekund cofnąć je trochę w czasie. A mianowicie struktura administracyjna prawosławia na Ukrainie kształtowała się od samego początku w ramach metropolii kijowskiej. To było w X wieku. I co jest ważne, jej metropolici wtedy uznawali zwierzchność patriarchy konstantynopolitańskiego. Jednak w wyniku rozpadu Rusi kijowskiej, jej podboju m.in. przez Polskę, doszło też do rozpadu metropolii kijowskiej na takie trzy ośrodki, którym jednym z trzech był ośrodek kijowski i metropolia kijowska pod koniec XVII wieku, wchodząca wtedy jeszcze w skład właśnie patriarchatu konstantynopolitańskiego, to jest bardzo ważne, podkreślam, w, późniejszym, w późniejszych mojej odpowiedzi do tego jeszcze nawiążę. Metropolia Kijowska została podporządkowana Moskwie i na początku XIX wieku Kijów stracił status metropolii i stał się jedną z diecezji rosyjskiego kościoła prawosławnego i ten stan trwał do lat XX wieku, kiedy to na terenie ziem ukraińskich utworzony został egzarchat ukraiński, a w okresie Związku Radzieckiego po likwidacji ruchów na rzecz autokefalizacji cerkwi prawosławnej na Ukrainie, egzarchat ukraiński był jedynym takim legalnym prawosławnym związkiem wyznaniowym na Ukrainie. I ta sytuacja trwała aż do lat 90. ubiegłego stulecia i po po odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości się, wyodrębniło się kilka struktur prawosławnych. W 1990 roku największa ukraińska cerkiew patriarchatu mowskiewskiego. Ona właśnie powstała, została przekształcona z tego egzarchatu ukraińskiego, o którym mówiłem. Dwa lata później powstał, powstała ukraińska cerkiew patriarchatu kijowskiego. I te dwie struktury, największe struktury prawosławne na Ukrainie od lat 90. rywalizowały między sobą o wpływy wśród, wśród wiernych i jednocześnie instrumentalnie były też wykorzystywane przez władze, władze Ukrainy. Sytuacja zmieniła się na początku naszego stulecia, a mianowicie z inicjatywy prezydenta Petro Poroszenki zaczęto dążyć do uzyskania dla autokefali dla cerkwi prawosławnej na Ukrainie. Na autokefalię nie nie chciała się zgodzić ukraińska cerkiew patriarchatu moskiewskiego, popierana przez rosyjską cerkiew prawosławną. I kwestie autokefalicznej cerkwi, prezydent Ukrainy podjął w oparciu o cerkiew patriarchatu kijowskiego. Efektem tego, tak w dużym skrócie, było uzyskanie w 2019 roku od patriarchatu konstantynopolitańskiego autokefalii. I od tego momentu na Ukrainie funkcjonują dwie struktury prawosławne Autokefaliczna cerkiew ukraińska, niezależna od innych cerkwi prawosławnych oraz ukraińska cerkiew patriarchatu moskiewskiego.
0: Panie profesorze, jak w tej całej układance, jak się ma ten zwykły wyznawca religii? Jaka też jest reakcja i powiedzmy, łączy się to w jednym pytaniu, które które cerkwie są są wypełnione po brzegi, która cerkiew cieszy się tym większym autorytetem?
1: To znaczy może o autorytecie, to bym nie mówił, bo to jest trudne do zbadania, natomiast do 25 lutego tego roku. Tą strukturą większą, posiadającą większą liczbę wiernych, większą liczbę cerkwi, była Ukraińska Cerkiew Patriarchatu Moskiewskiego. Zresztą po ogłoszeniu autokefalii rozpoczął się spór między cerkwiami prawosławnymi na Ukrainie. Zresztą autokefali nie uznała rosyjska cerkiew prawosławna. Ja myślę, że wyjaśnienia wymaga... Przede wszystkim to pojęcie autokefali, które tutaj przywołuję, bo ono jest istotne dla zrozumienia sytuacji, jaka jaka zapanowała na Ukrainie. A mianowicie Kościół prawosławny w swojej strukturze organizacyjnej nie posiada władzy centralnej. Jego właśnie organizacja oparta jest na autokefali, która jest jedną z zasadniczych form ustrojowych. Samo pojęcie autokefali definiowane jest jako samodzielność kościoła krajowego i niezależność od zwierzchnich władz duchowych za granicą przy zachowaniu jedności wiary, sakramentów i zasad kanonicznych. Cechą charakterystyczną każdego kościoła prawosławnego jest właśnie samodzielne rozwiązywanie wszystkich problemów wewn- wewnątrzkościelnych, oraz prawo ustanawiania dla siebie biskupów, łącznie z jego zwierzchnikiem. I i co jest istotne? Kiedy nadaje się autokefalię? Istotnym motywem w dążeniu do danego kościoła, do autokefalii, jest na przykład, czy było uzyskanie niepodległości przez dane państwo. I tak było w przypadku Polski. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, przy poparciu władz państwowych, Kościół prawosławny na ziemiach polskich uzyskał autokefalię, czyli niezależność od jakichkolwiek czynników zewnętrznych od patriarchatu konstantynopolitańskiego. Oczywiście w wyniku później wydarzeń politycznych przyjął jeszcze drugą autokefalię w 1948 roku właśnie od patriarchatu Moskie. Moskiewskiego. Wydaje mi się, że ta kwestia autokefali została w jakimś sposób zaprzepaszczona przez władze Ukrainy po odzyskaniu niepodległości na początku lat 90. Wspominałem już, że te cerkwie były instrumentalnie wykorzystywane przez władze i chyba zabrakło też takiego polityka męża stanu, jak Józef Piłsudski, który wsparł, Polski, polskie prawosławie i doprowadził do uzyskania autokefali. zabrakło takiego polityka na Ukrainie. Dopiero Petro Poroszenko jako jednym z takich celów politycznych, ale też religijnych postawił sobie za cel, żeby cerkiew ukraińska była autokefaliczna, czyli niezależna od jakichkolwiek czynników zewnętrznych. W 2019 roku ta autokefalia dzięki wsparciu właśnie władz państwowych stała się się faktem i dzisiaj Ukraina posiada cerkiew autokefaliczną, ale jednocześnie i jeszcze posiada tę drugą strukturę, a mianowicie ukraińską cerkiew prawosławną patriarchatu moskiewskiego. I tutaj wydaje mi się, bo tu już w w sferze takich domyśleń, atak, agresja, wojna Rosji z Ukrainą będzie początkiem końca tej Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego. Myślę, że to co powiedział patriarcha Cyryl, zwierzchnik Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, Tutaj pozwolę sobie zacytować, że wojskowi nie mogą mieć żadnych wątpliwości co do tego, że dokonali oni jedynie słusznego i prawidłowego wyboru. To powiedział dzień przed agresją na Ukrainę. Jeden z komentatorów, prawosławnych komentatorów rosyjskich, Siergiej Czapnik skomentował, że zacytuję ponownie, że ta wypowiedź zostanie umieszczona na kamieniu nagrobnym Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego. Wydaje mi się, że właśnie agresja na Ukrainę przyczyni się w przyszłości do tego, że dominującą strukturą prawosławną na Ukrainie będzie autokefaliczna cerkiew ukraińska, a nie ukraińska cerkiew prawosławna Patriarchatu Moskiewskiego.
0: Panie profesorze, to zatem pojawia się pytanie jak zareagował metropolita Ukrainy z tego co się ryntuje tutaj miał taką wypowiedź poinformował właśnie metropolita Epifaniusz zwierzchnik Kościoła prawosławnego Ukrainy że trzykrotnie próbowano go zabić.
1: Właśnie metropolita Epifaniusz on zresztą jak chyba znalazł się na tych listach ludzi którzy z Stoją na drodze Putina do podporządkowania Ukrainy i zareagował jednoznacznie krytycznie na agresję Rosji na na Ukrainę. Nawet wystosował też list, zaapelował do patriarchy Cyryla o pośrednictwo w zabraniu przez Rosję ciał rosyjskich żołnierzy poległych na Ukrainie wystosował do cerkwi rosyjskiej taki gorzki list, w którym napisał, że nieżywi nie synowie Rosji czekają na Ukrainie na przekazanie ich ro, rodzinom. Myślę, że metropolita Epifaniusz jednoznacznie wypowiedział się po stronie niepodległej, niepodległej Ukrainy, ale myślę, że istotniejsza jest, istotniejsza jest wypowiedź hierarchy kościelnego z, patriarcha- z tej ukraińskiej cerkwi patriarchatu moskiewskiego, a mianowicie metropolita Kijowski Onufry, zwierzchnik tejże cerkwi, powiedział, że atak, agresja to wielkie nieszczęście. Rosja rozpoczęła operacje wojskowe przeciwko Ukrainie. W tej wypowiedzi wezwał wszystkich Ukraińców do yy, Zjednoczenia się, cytuję, w miłości do Boga i ojczyzny, zapomnienia o wzajemnych kłótniach i nieporozumieniach. Czyli też zwierzchnik ukraińskiej cerkwi patriarchatu moskiewskiego wypowiedział się zdecydowanie przeciwko agresji na Ukrainę, jak również można to odczytywać po części jako takie wypowiedzenie posłuszeństwa dla patriarchy Cyryla. Zresztą to, co jest istotne, w nabożeństwach na Ukrainie, w w cerkwiach patriarchatu moskiewskiego przestano wymieniać, zaprzestano wymieniania patriarchy Cyryla. To jest w pewnym sensie symboliczne, ale jest też świadectwem pewnego moralnego krachu rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Kilka diecezji, ta sytuacja jest bardzo bardzo dynamiczna, ale kilka diecezji patriarchatu moskiewskiego też wypo- i jej zwierzchnicy wypowiedziało się przy- przeciwko wojnie, przeciwko Rosji, przeciwko agresji i również przeciwko tym samym, przeciwko zwierzchnikowi, czyli patriarsze Cyrylowi.
0: Panie profesorze, to jest może zatem zbyt ogólne pytanie, ale postaram się, mimo wszystko je zadam. Jaki element religia, Właśnie wnosi do tej całej układanki, nazwijmy to, geopolitycznej. Jak religia przykłada się, religia na Ukrainie przekłada się na atmosferze, na, na, na froncie? Czy właściwie widać jakieś pewne tendencje? Bo Wiadomo, kiedy nastaje konflikt, bardzo często kościoły się zapełniają. Czy właściwie religia jest też ważnym elementem w życiu samych Ukraińców?
1: No zdecydowanie tak. Prawosławie odgrywa tam decydującą rolę. Jest jeszcze kościół grecko-katolicki, o którym nie wspomniałem. Ponad 4 miliony wiernych, ale zdecydowana większość to to prawosławni. Dlatego też w tych informacjach, które śledzimy w mediach, bardzo często Ukraińcy zadają takie proste wydaje się pytanie, dlaczego brat zaatakował brata. Dlaczego prawosławny podnosi broń na prawosławnego? Nie są w stanie tego tego zrozumieć i tego wydaje się, że ten czynnik religijny, który jest istotny w ogóle w stosunkach międzynarodowych, ale w przypadku agresji Rosji na na Ukrainę będzie sprzyjał Ukrainie. Myślę, że jest to bardzo istotny element, który spaja Ukraińców i który też po części destabilizuje sytuację w Rosji. Też Rosjanie nie są w stanie zrozumieć dlaczego napada się na kraj bratni, na kraj też z takiego wspólnego kręgu kulturowego, a religia jest takim elementem, który jednoczy ludność prawosławną to może
0: jeszcze zapytam o wątek rosyjski. Chyba to fakt, że patriarcha Cyril popiera politykę Putina, to jest fakt powszechnie znany. Nie budzi to zaskoczenia. Pytanie jest właśnie, czy to popieranie polityki Putina w pewien sposób nie jest oznaką rezygnacji właśnie z wiernych, którzy właśnie mieszkają na Ukrainie. Też jak ogólnie wygląda ta cerkiew prawosławna w Rosji pod kątem właśnie tej przybudówki, jeżeli chodzi o państwo, czy też wiemy o tym, jakimi właśnie jakie relacje pomiędzy patriarchem Cyrylem a samym Kremlem są obecnie.
1: Cerkiew prawosławna Rosji to cerkiew bardzo doświadczona w przeszłości, szczególnie w tym okresie komunistycznym. Wydaje się, że jestem przekonany, że jest całkowicie zdominowana przez władze władze państwowe. Nie będę się bał użyć tego określenia, że to zachowanie cerkwi rosyjskiej w ostatnich dniach, to, już o tym mówiłem, to takie świadectwo moralnego krachu tej, tejże, tejże cerkwi. I my, wydaje mi się, że to podporządkowanie państwu, ten sojusz i wsparcie patriarchy Cyryla dla polityki Putina. Będzie w przyszłości też rzutowało na pozycję i znaczenie cerkwi prawosławnej w Rosji. Ten konflikt, ta sytuacja, ta wojna, która trwa na Ukrainie, ta sytuacja jest czarno-biała. W tym konflikcie rzeczy trzeba nazywać po imieniu. Agresorem jest Rosja, agresorem jest Rosja rządzona przez Putina która uzyskała poparcie patriarchy Cyryla, jednej z największych cerkwi prawosławnych na świecie. I uważam, że ten sojusz między władzą a kościołem, on przyczyni się do upadku czy znacznych strat moralnych a nie można też wykluczyć, że że również administracyjnych Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Jestem zwolennikiem takich sytuacji, gdzie w danym państwie, gdzie istnieje Kościół Prawosławny, powinien on posiadać właśnie autokefalię, czyli niezależność od innych władz zewnętrznych. Ta wojna, która w pewnym momencie się zakończy, myślę, że przyniesie Ukrainie właśnie spokój religijny, i przyniesie w pełni autokefaliczną cerkiew zjednoczoną z innymi kościołami prawosławnymi.
0: Tutaj pojawia się też jeszcze pytanie o to, jak właściwie wygląda zainteresowanie młodych Ukraińców sprawami religijnymi. Czy ta cerkiew traci na sama religia, zmaga się z jakimś kryzysem? Czy wiemy coś właściwie na temat kondycji, nazwijmy to, religijnej młodych Ukraińców?
1: Ja myślę, że w każdym państwie w ostatnim okresie szczególnie następuje pewne odejście od religii i od kościoła z różnych powodów. Czy to z powodów skandali obyczajowych, czy to z powodu właśnie podziałów, które istnieją, jak na przykład na Ukrainie, gdzie wierni często trudno im sobie wytłumaczyć, dlaczego właśnie taka sytuacja istnieje, ale wydaje mi się, że w okresie t- trwającej wojny Ukraińcy tej cerkwi potrzebują. Ona jest, myślę, że takie też odrodzenie duchowe będzie następowało właśnie w okresie zagrożenia życia czy w okresie kiedy właśnie Młodzi i starsi Ukraińcy giną na ulicach ukraińskich miast i i wiosek. Wydaje mi się, że to czas wojny przynosi taki nawrót czy powrót do do religii, do kościoła, czy szerzej do religii.
0: Dzisiaj gościem mojej audycji i bardzo serdecznie dziękuję za tę obecność był pan profesor Stefan Dudra z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Rozmawialiśmy o właśnie religii, o też prawosławiu, która odgrywa ważną rolę, jeżeli chodzi o obecny konflikt. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Dziękuję
1: bardzo.